0: Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio 153. Yo soy Javier Archeni y tengo a varias personas. Tengo al señor Andro Feñosa aquí en Valencia. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Estamos muy, muy bien. Pues aquí virtualizando, ¿no? Estamos todos cada uno desde su casa. Pues estupendo. También
0: tenemos a David Vaquero en Salamanca, confinado. ¿Cómo estás, David?
2: Hola. Sacadme de aquí, por favor. Gracias. Muy amables. <risa> Si, a ti te encanta, a ti te encanta estar confinado, reconócelo. A mí me gusta que me encierren bien, sí,
1: sí.
0: Fantástico, y tenemos a un invitado brillante, tenemos a Sergio López desde Zaragoza, Sergio es desarrollador de software, especializado en sistemas operativos y virtualización, todo un experto que hoy nos va a dar una gran clase de virtualización y containers. ¿Cómo estás, Sergio?
3: Hola, pues encantado de estar aquí, de que me hayáis invitado para participar.
0: Encantado nosotros, que ya teníamos un tiempo ahí esperando un episodio relacionado casi con, con el metal, con la virtualización, con los containers. Sí que es verdad que David siempre estaba ahí atacando el tema de, oye, tenemos que hablar de Docker, tenemos que hablar de containers, de virtualización, pero... Te tenemos a ti para, para romper el hielo, ¿no? Con, con respecto a estas Exacto. cosas de
2: Aquí lo tienes, David. Aquí. Fíjate que me podrías haber de, dicho, oye, ¿qué opinas tú de todo esto? Y he dicho, yo, estupendo, traemos a un invitado. Gracias, claro". Pero parece como que el invitado, y
0: sobre todo un invitado como tú que, que, que tiene una gran pasión por todo este, por este mundo, de los sistemas operativos y, y también profesionalmente te dedicas día a día a esto, con lo que es una gran oportunidad para que una persona como tú. Muy versada en la materia no, de luz y queríamos hacer un episodio introductorio para dar así como, como una presentación de todos estos conceptos que muchas veces damos por supuesto que a la gente los conoce pero si empiezas a rascar hay muchas dudas con lo que qué suerte tenerte a ti aquí en el episodio para que nos cuentes para empezar qué es la virtualización y cómo ha cambiado esa tecnología el mundo de la informática Sergio.
3: Sí, eh, yo encantado, a ver si podemos eh, dar eh, unas pequeñas pinceladas y explicar un poco pues conceptualmente cómo funciona la virtualización y qué diferencias tiene con los containers. Eh, si para poder hablar de virtualización, posiblemente tendríamos que introducir un poco... Vamos a hablar sobre todo de virtualización en x86, porque si hablamos de virtualización en general pues nos podemos ir por las ramas bastante, pero si hablamos de virtualización en x86 probablemente tendríamos que hablar un poquito también de emulación. Porque bueno... Eh, son técnicas eh, distintas, pero que están muy relacionadas entre sí. Y eh, la emulación, probablemente todos pues, estaremos más o menos familiarizados con ella. Es, eh, un emulador lo que hace es eh, leer eh, instrucciones de, de un código de, de máquina e interpretarlas a su manera. Él eh, las, las lee y las interpreta en su contexto eh, de la forma que considera más oportuno. Eh, esto le da muchísima flexibilidad porque puede interpretar el código como le plazca, puedes eh, incluso ejecutar código de otras arquitecturas, eh, puede simular los dispositivos que quieras, simular que tienes eh, pues una tarjeta gráfica de un determinado tipo, un pad o una CPU cualquiera, eh, pero tiene la, la, el gran inconveniente de que una, instru una instrucción de código nativo que ejecutada en la máquina podría llevarse tan solo unos pocos ciclos en emulación se va a llevar cientos de ciclos, decenas o cientos, incluso cientos de ciclos. Con lo cual el rendimiento es significativamente inferior. <risa> eh, la emulación en el X86 eh, empezaba a pegar fuerte sobre todo en los 90, diría yo. Porque ya los, las CPUs empezaban a ser lo suficientemente potentes como para correr eh, emuladores eh, interesantes, como por ejemplo poder emular una Super Nintendo, eh, emular pues, incluso una Nintendo 64 y empezamos a tener emuladores de alto nivel. Eh, sí, esa, y... esa parte,
0: perdona que te, te corte Sergio, pero sí que es verdad que, que los emuladores muchas veces los hemos tenido de referencia en el mundo de los videojuegos, la gente que quería uh -huh. recordar viejos tiempos de las eh, primeras consolas, las Atari y todo esto, que no, yo por lo menos esa es la experiencia que he tenido con ellos, Vamos, que está bien que lo traigas porque el, eh, los emuladores eran la, la, la puerta esa de los nostálgicos a recuperar esos juegos que tenían ahí de la infancia y que podían correr en sus, en sus máquinas modernas.
3: Y tiene toda la lógica que fuera así, porque eh, realmente, como hemos dicho, eh, el gran problema de la emulación es el rendimiento. Entonces, tu procesador tiene que ser varias veces más potente que el procesador que estás emulando. Entonces, en los 90 era la, la posición ideal porque podías empezar a emular máquinas, eh, consolas que pues tenían ya sus años, tenían procesadores mucho menos potentes y podían llegarte a dar una experiencia, pues bueno, pues, para poder eh, emular los juegos de forma. Pues, bueno, eh, eficiente y que puedas eh, jugarte con naturalidad y sin mucho frameskeeping y demás eh, incluso en aquella época ya empezaron a aparecer también emuladores de x86 en x86 o sea poder correr software de, de la misma arquitectura en esa misma arquitectura pero emulándolo no virtualizándolo, uh -huh. el problema es que claro como hemos dicho eh, la emulación tiene un problema de rendimiento con lo cual no podías eh, correr Windows sobre Windows ni Linux sobre Linux pero sí que podías correr por ejemplo MS2 en, en, en tu sistema operativo, emulado, y correr videojuegos antiguos también, pues era claro, videojuegos que, que requerían menos potencia, encajaban bien en este, en este modelo de funcionamiento.
1: Y Sergio, perdón que interrumpa, ¿es lo mismo sí. que está haciendo BSD con Linux, el cual tiene un emulador, o sea que puedes coger aplicaciones de Linux y emularlo dentro de BSD?
3: No exactamente, eh, lo que se hace en eh, eh, sí, siempre que cuando sea dentro de la misma arquitectura eh, lo que hace FreeBSD con el, el, eh, la personalidad de Linux que lleva empotrada es que simula las llamadas al sistema pero el código se ejecuta en nativo uh -huh. pero esto es interesante porque sí que existe una técnica eh, mixta entre eh, emulación y virtualización que por ejemplo es menos conocido porque eh, por ejemplo QEMU eh, la mayor parte de gente que usa QEMU eh, lo utiliza para virtualizar una máquina virtual completa. Sí, sí, así es. Pero QEMU también tiene eh, un eh, soporte para lo que se denomina eh, emulación de espacio de usuario. Que eso lo que te permite es ejecutar un binario de Linux en Linux, pero de una arquitectura distinta. O sea, por ejemplo, eh, un binario de PowerPC para Linux en eh, Linux x86. Eh, esto es eficiente porque... <coughs> Aunque el código de un espacio de usuario se ejecuta emulado, se ejecuta, lo no tiene que interpretar el emulador, cuando hay una llamada a sistema, la llamada a sistema se traduce para que se ejecute, la ejecute el kernel en, en nativo. Es decir, no tienes que emular el sistema operativo completo, sino que solo
2: emulas la aplicación. El resto del sistema operativo es en nativo. Hmm, hay me una sabe. cosa que me resulta a mí también curiosa, y que, porque, por ejemplo, en el caso de Apple, ¿no? Cuando hizo la transición de las aplicaciones de PowerPC a, a Intel, también sacó un conversor, ¿no? lo que ellos llamaron Rosetta, ¿no? que lo que hacía era transformar los binarios de un sistema a otro sistema. Yo entiendo que funcionarían de una manera similar a lo que. ¿no?
3: Exacto. E incluso este año que han anunciado que van a migrar al Apple Silicon, que es arquitectura AR 64, eh, ARM de 64 bits... Eh, han anunciado también que van a hacer un emulador para que tú eh, sobre esas PCs, esos Macs nuevos que llevan arquitectura ARM a de 64 bits puedas correr aplicaciones Intel eh, y el, funciona de esta manera similar el aplica, el, 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 consigue un rendimiento razonablemente bueno gracias por una parte a que cuando hace una llamada a sistema esa llamada a sistema se ejecuta en nativo eso no se emula con lo cual ahorras un montón de una gran cantidad de ciclos y por otra parte utilizan técnicas más sofisticadas que se han ido desarrollando en los últimos años como recompilación dinámica incluso recompilación estática que lo que haces es eh, traduces el código pero lo traduces una vez y luego cada vez que se ejecute se vuelve a llamar a ese código a esa función ya está traducido entonces es más eficiente no es tan eficiente como ejecutar el código nativo pero bueno, es un,
2: es un compromiso es un término intermedio que ofrece un, puede ofrecer rendimiento razonable Sí, porque en la parte de cuando tú desarrollas para iOS también hacen algo también parecido. ¿no? Tú arrancas lo que sería un dispositivo, ¿no? pero no sé si eso es virtualizado o es emulado.
3: Generalmente en iOS eh, y en Android también eh, tienes dos modos de funcionamiento. En un modo estás virtualizando porque estás ejecutando sobre la misma arquitectura y en otro modo estás emulando porque estás ejecutando ya sobre la arquitectura definitiva. El, en el caso de, de IOS en lo que se llama el IOS Simulator realmente es un dispositivo IOS que está corriendo sobre tu arquitectura si es, tu PC es Intel ese, ese IOS es Intel también Eso está funcionando la arquitectura Intel uh
0: -huh.
3: y volviendo así al inicio de la pregunta
0: ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la virtualización en el mundo de la informática? ¿en, claro. qué, en cómo encaja esa virtualización en esa revolución que ahora asistimos?
3: La cuestión es que, bueno, nos habíamos quedado en la emulación. En la emulación. Y, ¿En la emulación? Mm. Entonces, eh, la cuestión es que no podía, eh, con la emulación en sí mismo no podías llegar a, a lanzar un sistema operativo completo sobre otro sistema operativo. Con lo cual, esta idea de poder dividir un servidor en múltiples servidores para, ofrecer, para alquilarlos o simplemente para dividir las cargas de trabajo no era posible. Eh, y aquí es donde empieza a ent entrar un poco en juego la virtualización. Eh, por un lado, empiezan a aparecer productos que utilizan modelos híbridos. Es decir, hay una parte que la emulan y otra parte que la virtualizan. Y por otra parte, y aquí es donde se produce el verdadero breakthrough, porque eh, estos productos que utilizan modelos híbridos, el problema es que el rendimiento sigue siendo excesivamente bueno, no son del todo estables, suelen producir, eh, pueden producir problemas eh, que hace que no sea óptimo para llevarlos a producción, pero sí que aparece eh, unos años más tarde el proyecto Shen. El proyecto XEN es eh, lo que se conoce como paravirtualización. virtualización eh, La paravirtualización virtualización eh, es un término intermedio entre la virtualización completa y, eh, y la emulación que consiste en que tan, los dos sistemas operativos, tanto el anfitrión como el invitado, son conscientes de la existencia del uno del otro. Entonces, eh, el sistema operativo invitado eh, está diseñado de tal manera que en lugar de intentar acceder directamente al hardware, va a intentar acceder a, a, cuando tiene que utilizar una acceder al hardware o utilizar una función privilegiada, va a pedírselo al otro sistema operativo. De tal forma que ambos sistemas operativos cooperan entre sí para poder ejecutarse simultáneamente, sin tener que emular, simplemente ejecutando el código en nativo. Vale. El problema Claro, de, pero está... en, en ese
2: sentido, claro, el, el problema que tienes es, que era el problema de ser, ¿no? Tenías que tener que el kernel de un lado y el kernel de otro, ¿no? Tenían que ser compatibles entre sí, porque si no, esta mierda no funcionaba. Correcto. Eh,
3: tienen que ser, eh, ambos tienen que ser conscientes de, de que existe el otro y además tienen que tener una capa común eh, para poder hablar entre sí. Tienen que tener una API conforme eh, para poder interaccionar. Eh, claro, esto tiene, tiene una explicación eh, muy lógica. Si tú intentas. Eh, en teoría, tú podrías coger un kernel y enlazarlo y producir un binario que tú puedas ejecutar en tu máquina normal y corriente. Pero si los intentas hacer, va a fallar porque el otro kernel no le va a dejar acceder a los recursos, no le va a dejar hacer, eh, ocupar su espacio de kernel, su espacio privilegiado, eh, y bueno le va a rechazar y va a producir eh, excepciones en, en, eh, que, que van a terminar matando ese proceso. Entonces, necesariamente, a, al no existir eh, entonces todavía un soporte de hardware, lo que necesitabas es que ambos kernels estuvieran coordinados y se ejecutarán entre sí eh, de forma... Pues eso, eh, pudieran eh, interaccionar de, de forma coherente y producir dos sistemas operativos eh, que funcionarán eh, a la, simultáneamente a la vez. Eh, aquí con Shen sí que se consigue, por eh, yo diría que incluso por primera vez, un estado lo suficientemente estable como para que se, se empiece a plantear el despliegue de este sistema en producción. Y ya empezamos a ver... Además, coincide con que los servidores empiezan a tener más CPU y más RAM, con lo cual tiene, tiene lógica, porque apenas cinco años antes eh, era raro tener más de dos procesadores en un, en un servidor y la RAM pues, todavía estaba bastante limitada, pero empiezan a crecer el número de procesadores, empiezan a crecer el número de cores por procesador también, con lo cual cada vez tiene más lógica dividir la, la carga o intentar dividir la carga y se empieza a pegar con, con bastante fuerza. Pero claro, con la limitación de que pues en este caso tú solo puedes correr Linux sobre Linux... Eh, y bueno, más tarde se portaría también FreeBSD y otros sistemas operativos, pero siempre eh, tienen que ser sistemas operativos que estén específicamente diseñados para este uso. No puedes ejecutar un Windows, ni siquiera un Linux que no esté preparado para funcionar sobre Shen. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya se empiezan a ver un poco que, que aquello tiene sentido, que aquello encaja, que aquello tiene interés, y ahí es donde eh, los fabricantes de procesadores intervienen y eh, AMD saca además creo que fue AMD primero antes que Intel saca sus extensiones de virtualización que se llaman SVM y Intel poco después saca las suyas que se llaman VT y aquí es donde cambia el juego totalmente porque hasta ahora digamos que los desarrolladores de software tenían que pelear contra la arquitectura era como bueno vamos a ver cómo conseguimos correr dos sistemas operativos a la vez porque esto no está pensado para hacerlo y cuando entramos eh, en las extensiones de virtualización ya es la propia CPU la que te da la instrumentación necesaria para coder los de, dos sistemas operativos en paralelo, o más. Pero siempre siempre siendo uno de ellos el principal, uh -huh. que va a actuar como hipervisor. Aquí ya entra el concepto de hipervisor. Hay uno que es el que se encarga de coordinar todos todo los sistemas operativos que van a correr en, ese, en esa computadora. Vale. Y ese es el que recibe el nombre de hipervisor.
1: Vale, Sergio, eso no, nos lleva a una pregunta que tenemos preparada, que era, ¿qué necesitamos para virtualizar una computadora? ¿Y qué influye en su rendimiento?
3: Claro, bueno, eh, lo fundamental es tener extensiones de virtualización. Eh, si queremos hacer virtualización completa, si no tenemos extensiones de virtualización, tendríamos que recurrir a la para virtualización, que es lo que hace Shen eh, Las extensiones de virtualización se introdujeron a principios de 2000, o sea que lo normal es que cualquier ordenador que, que tengamos hoy en día, X86, las tenga. En ARM, eh, la cosa es un poquito distinta y hay todavía bastantes placas de desarrollo que no, que no tienen extensiones de virtualización. Eh, cuanto Además, las extensiones de virtualización han ido evolucionando y han ido incorporando más características eh, que mejoran la, la, eh, el rendimiento de la virtualización.
0: Uh -huh.
3: eh, aquí la clave, un poco, eh, explicándolo un poco por encima, es que para que el, sistema operativo, el rendimiento del sistema operativo invitado sea el mejor posible, tienes que evitar que el sistema operativo salga de allí, salga la ejecución salga al hipervisor con frecuencia. Es decir,. Tú tienes tu sistema operativo que se esté ejecutando con normalidad, tu sistema operativo invitado, y dependiendo de la acción que quiere hacer, si quiere acceder al hardware o quiere ejecutar una instrucción privilegiada de determinado tipo, puede tener que salir al hipervisor, a ese sistema operativo que es el que coordina a todos los demás. Cuanto menos salga el sistema operativo invitado al hipervisor, mejor va a ser el rendimiento, porque estas salidas suponen pausar la ejecución del sistema operativo invitado, y bueno, desviar esa ejecución para hacer una tarea en otro sitio y luego volver. Algo que no ocurriría si ese sistema operativo se estuviera ejecutando en nativo. Por eso se conoce como la sobrecarga de la virtualización, el overhead. Entonces, eh, conforme con el paso de los años, se han ido eh, introduciendo nuevas extensiones de virtualización para evitar que el sistema operativo invitado tenga que seguir tanto fuera. Y de hecho, hoy en día eh, puedes tener eh, en determinado tipo de escenarios eh, una situación en la que el sistema operativo invitado prácticamente no salga casi nunca. Que esto es fundamental, por ejemplo, si que estás trabajando con almacenamiento de alto rendimiento. ¿no? Si estás utilizando discos duros NVMe modernos que tienen una latencia de 10 microsegundos o tienes tu sistema operativo y tu hipervisor extremadamente optimizados para que no salgan nunca de sus contextos o no vas a contener esos 10 microsegundos de, de latencia de ninguna, de ninguna manera. Porque es que la salida de ese, de ese guest al hipervisor, de ese invitado al, al hipervisor, ya, ya toma más de 10 microsegundos muchas veces entonces no puedes, tienes que, tienes que estar ejecutando ambos sistemas operativos ininterrumpidamente en paralelo en distintas CPUs
2: claro, porque lo que permiten las extensiones de virtualización es el enjaulado, ¿no? por decirlo de alguna manera de lo que sería la memoria RAM y el acceso a los recursos ¿no? como para poder determinar de esta parte de la memoria y esta parte de la CPU como quien dice, quiero asignarla a esta, a esta parte ¿no? que, que quiero ejecutar para que se ejecute directamente sobre la máquina respecto a lo que yo necesito hacer, ¿no? Y así también poder llegar a definir acceso a determinados recursos como dispositivos más de entrada-salida, temas de ese estilo, que son los avances que se han hecho durante, durante todo este tiempo, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que tú ahora puedas decirle que un puerto PCI Express, como que decías, ¿no?, de los discos duros de NVMe o de una determinada tarjeta gráfica, ¿no?, ...tengan acceso dedicado exclusivo, es lo que denominan el pass-through, ¿no? Que quieras pasar ese, ese acceso a ese determinado recurso... ...para que una GPU, por ejemplo, tenga acceso desde dentro de una determinada máquina virtual, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede utilizar, por ejemplo, si quieres crear una máquina virtual... ...con un servidor de Plex, por poner un ejemplo, para tenerlo dentro de casa... ...y que esa máquina virtual tenga acceso a la tarjeta de vídeo... ...y que esa tarjeta de vídeo sea la encargada de transcodificar... Los vídeos que se van a retransmitir luego a la tele o a, o a donde sea de ese tipo o sea, ¿no? Vale, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de virtualización existen a, a día de hoy y qué diferencia tienen entre?
3: Bueno, más que tipos de virtualización, lo que sí podemos diferenciar entre distintos tipos de hipervisores. Uh -huh. eh, por ejemplo, aunque es una definición un poco eh, ambigua, no, está, no, está, eh, no es demasiado estricta, pero bueno, generalmente se habla de hipervisores de tipo 1 y hipervisores de tipo 2. Vale. Los hipervisores de tipo 1, eh, se, en teoría, son hipervisores que está, son sistemas operativos que están exclusivamente dedicados a la virtualización es decir, que no, no proveen servicios convencionales al sistema de sistema operativo, y los de tipo 2 serían los que, eh, hipervisores que están empotrados en, otro, en un sistema operativo de propósito general. Por ejemplo, un hipervisor de tipo 1 podría ser Shen, eh, que en el dominio 0 solamente provee funciones de, de hipervisor, y un, sistema operativo, un eh, hipervisor de tipo 2 sería Linux con KVM, que es un sistema operativo convencional que además provee funciones de hipervisor con el módulo de KVM. Aparte de esto sí que podríamos tocar un poco y relacionado con lo que comenzabas hace un momento de, del rendimiento y la necesidad de, de dividir y entregar los recursos directamente a las máquinas virtuales es que aunque es menos conocido existe también el concepto de virtualización estática. Eh, la virtualización estática es un concepto que realmente viene de, de muy atrás de la época en, en, en la que eh, bueno, servidores eh, había, existía hardware que era posible partirlo eh, en, en distintos, eh, y confeccionar distintos servidores en base a ese hardware por ejemplo, San Microsystems tenía eh, unos servidores, unas chasis que se llamaban 25K y 15K que básicamente eran, eh, eran, en, eran racks de servidores pero que en lugar de tener servidores como los conocemos ahora con su propia CPU y su propia RAM eran eh, blades, eran cuchillas que tenían por separado la RAM por otro lado la CPU, por otro lado el disco entonces tú luego los confeccionabas tus servidores a medida, pues cogías dos blades de memoria, dos blades de CPU, <risa> dos blades de disco y confeccionabas con eso tu servidor. Una
1: virtualización, eh, pero de hardware, o sea, física.
3: Eh, sí, y ahí es, por eso al principio he dicho que nos íbamos a centrar en virtualización de X86 porque no está claro si eso se puede llamar virtualización o no, <risa> pero conceptualmente eh, era muy, claro, es un, es un tema muy interesante. Y entonces la virtualización estática en X86 intenta conseguir más o menos lo mismo que tú puedas coger y decir, mira, pues esta CPU, este disco, esta memoria, tal, todo esto se lo voy a dar a esta máquina, pero estáticamente dedicado exclusivamente para ella. Porque convencionalmente en la virtualización normal eh, los recursos no están dedicados. Eh, si tú le das una tú creas una máquina con, eh, virtual con dos CPUs, o las que sean, esas CPUs no son dos CPUs físicas, no están mapeadas generalmente a dos CPUs físicas, sino que el sistema operativo eh, que actúa como hipervisor le va dando la CPU que conviene en cada momento igual que un hilo convencional de una aplicación normal, no está asignado el 100% del tiempo de esa CPU para esa, para esa máquina virtual y esto es por la razón, por la razón que en los supervisores a, a menudo aparece el concepto del de el tiempo rodado, el, el, el steal time, que es el tiempo que el hipervisor le roba la CPU a la, al guest y se lo, que, se lo queda para hacer otros trabajos porque no tienes la garantía, realmente en virtualización no estática no tienes la garantía de que tu CPU se vaya a estar ejecutando al 100% del tiempo uh -huh. puede ser que por, por la razón que seas tengas que esa ejecución se pare y se ceda a otra máquina virtual, por ejemplo es el Esto, famoso overcommitting
1: ¿Eso no lo hace Amazon? ¿No tiene un servicio en el cual coge eh, ciclos de CPU que están sin utilizar en otras máquinas y lo vende a un precio menor? Claro
3: Sí, todos los proveedores de de servicios, de servicios virtuales tienen el concepto de calidad de servicio que te ofrece unas garantías de cuánto tiempo de CPU eh, va a obtener tu máquina o como mínimo. Algunos incluso pueden ser... En algunos casi todos puedes contratar incluso el 100%. Es decir, yo quiero, es que quiero esta CPU pero es que la quiero el 100% del tiempo. Uh -huh. Pero de forma general... Eh, tienes un compromiso mínimo, 25, un 50, lo que sea. Porque de esa manera el proveedor puede hacer overcommitting, puede poner más máquinas virtuales, puede poner darle a las eh, máquinas virtuales más CPUs virtuales que las CPUs físicas que tiene el servidor realmente. Esto tiene toda la lógica del mundo porque generalmente tu, uh, te, tus eh, aplicaciones no están, no están usando la CPU el 100% del tiempo. Entonces... Claro, pues si a veces estás usando I.O., a veces no tienes ninguna carga porque no tienes ninguna petición externa, entonces tiene sentido por maximizar el uso del, del, del hardware y ahorrar costes y ahorrar energía también eh, el utilizar eh, overcommitting. Aunque claro, siempre está el conflicto de bueno, es que yo mi rendimiento no es bueno, entonces el overcommitting es excesivo y tal, pero bueno. Para eso están las garantías de calidad de servicio, que son es importante tener en cuenta cuando vas a desplegar tu servidor en virtual.
2: Claro, eh, y Oye, Sergio, una, perdona. Eso, eso, ¿sí? sí, sí, perdona. Voy a, voy a aclarar un par de cositas. Eh, para que se entienda bien el, el efecto de, de overcommitting, es como una especie de overbooking. Es decir, ellos lo que hacen es que venden muchas más tpus de las que realmente tienen y en el compromiso que tú firmas con ellos te dicen, bueno, pues al menos... Si tú has declarado que necesitas dos CPUs o cuatro CPUs y te doy uno del 25%, te garantizo que al menos puedes acceder a una, a una de las cuatro. Esto desde una perspectiva, dices, vale, para la empresa tiene sentido, ¿no? Que al fin y al cabo nunca se utiliza el 100% de las CPUs, pero de cara al usuario sí es muy importante, porque depende mucho de en qué máquina caigas o, o en qué rack te toque. Porque puede ser que en ese rack, por lo que sea, esté super utilizadísimo y prácticamente te den un rendimiento bastante pobre, ¿no? Entonces la comparación sería, si tú tienes un hosting, por ejemplo, compartido, ¿no? Claro, tú no sabes cómo va de bien o de mal ese servidor hasta que no pones la, la aplicación en producción para saber cómo va. Y aquí pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, de que tú en un determinado momento, hasta que no plantas y no arrancas esa máquina concreta... ...y pones el, el servidor en producción, no vas a saber cómo va a ser lo que es el rendimiento. Y por eso es muy interesante saber cuáles son las las, las gráficas o los informes de rendimiento de eh, los Benbar entre las VPS. O sea, claro, es que por puede eso... ser que el overcomiting hmm. no, no sea tan alto en, en otros servidores, que a lo mejor son igual de precio, pero que te ofrecen un rendimiento mejor. Sí, perdona, Javi.
0: No, que me viene muy
2: bien lo que comentas porque...
0: Esa es una de las cuestiones que le quiero preguntar a Sergio. Está claro que la virtualización está en el corazón de lo que se conoce como bueno, el Cloud Computing, que es un término más amplio, pero no deja de ser la realidad que comentaba David, que ellos tienen unas herramientas para virtualizar. Y es lo que también creo que es muy interesante indagar, es cómo diferenciar a nivel de usuario final, qué tecnologías son las más acertadas o cómo diferencia la calidad de esa virtualización en los proveedores. Porque al final la gente lo que ve son grandes proveedores de nube, pero es como una caja negra. En cambio, sí que te dan cifras que puedes o nombres que sí que puedes indagar a la hora de investigar cómo, cómo va a funcionar luego la máquina, si es mejor o peor en, 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 en lo que yo necesito.
3: Sí, bueno, ahí la diferencia realmente si estás utilizando un proveedor eh, externo, un cloud provider, eh, lo que tienes que fijar es en los SLAs que te ha comprometido. Pues, el número de IOPS e que, que te garantizan el almacenamiento, el porcentaje de CPU que te van a garantizar, el porcentaje de memoria porque también puede haber overcomití -over de memoria que te van a garantizar y demás. Ahí realmente eh, no tiene mucho sentido intentar... Eh, eh, analizar más allá de, de eso desde el punto de vista de, de, del usuario de ser cloud Provider porque tampoco tienes constancia, aunque veas que puedas analizar y descubrir que el, eh, está utilizando KVM, tampoco vas a saber exactamente qué versión exacta de KVM va estar, está usando ni si la tiene modificada o no. Es difícil de, de poder extrapolar o decir, bueno, bueno, es que este proveedor es mejor que este otro eh, más allá del, de los SLAs que te provee. En Promai, si lo estás haciendo en Promise, sí que resulta más interesante. Si es tu propia infraestructura y estás desplegando virtualización, sí que es, eh, ahí sí que puedes jugar con más cosas. Por ejemplo, es importante asegurarte de que todos los dispositivos de, que está utilizando tu sistema operativo invitado sean para virtualizados, que no sean eh, emulados. Por ejemplo, eh, y yo, yo creo que esto, eh, todos los que hemos trabajado con virtualización conocemos que eh, es mejor utilizar eh, un, eh, una tarjeta de red virtual que una tarjeta de red emulada Realtek. Eh, la razón de eso es que, enlazándolo con lo que hemos hablado antes, es que las, los, sistemas, eh, los dispositivos para virtualizados están diseñados para que el sistema operativo invitado tenga que salir poco al hipervisor. Entonces, cuanto menos, como hemos dicho antes, cuanto menos sales al hipervisor, mejor rendimiento tienes. Eh, fundamental asegurarte de que tu disco también esté funcionando con, con dispositivo para virtualizado virtio en lugar de IDE o es casi directamente. Y ahí sí que puedes jugar un poquito más con eh, directamente tu propia infraestructura con el overcommitting. Pero eso siempre que estás trabajando en Premise. Si estás trabajando eh, en la nube, si estás trabajando en un proveedor, SLAs y poco más puedes rascar. ¿Cuanto más transparente sea el, el proveedor de servicios? Por supuesto, mejor. Si te da gráficas eh, de ocupación eh, del servidor, mejor que mejor. Pero al final es una cuestión de confianza. Tu alma, se, puede, te, se puede dar el caso de que tú eh, despliegues tu servicio hagas unas pruebas de rendimiento y un, va todo perfecto y que un mes más tarde como hay otra persona eh, alojada en ese sí mismo servicio que también está haciendo un uso intensivo de ese, de ese servidor de ese hardware tu rendimiento decaiga mientras no decaiga por debajo del SLA que tienes comprometido con tu, eh, con tu proveedor no puedes hacer nada tampoco puedes reclamar por eso es importante siempre tenerlo en cuenta porque claro el, el SLA es un mínimo pero no un máximo quiero decir eh, generalmente tú puedes usar más CPU de la que tienes comprometida como mínimo. Pero eso no quiere decir que siempre la vayas a poder usar. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desplegar un servicio en producción. No vaya a ser que estés desplegando el servicio con un rating, hayas, hayas hecho una estimación de un sizing, una estimación de, eh, de recursos cuando eh, en la situación más óptima y luego cuando tengas una situación peor, no de suficiente, no tengas suficientes servidores virtuales para sustentar la
2: carga de tu servicio. Vamos a mencionar un par de conceptos que has mencionado, pero no hemos explicado. Y hay gente que a lo mejor pues no, no entiende cómo funciona. El servicio en cloud es, por ejemplo, Amazon, ¿no? donde tú contratas una serie de, de servidores durante X tiempo, de tal capacidad, con tal SLA, con tal historia. Los entornos on-premis, on-prem, ¿vale? son aquellos entornos como que te montas tú, por decirlo de alguna manera, como que el data center eres tú. Pues tú contratas las máquinas, las metes dentro de un rack, ¿no? Eh, le instalas el hipervisor que tú quieras llegar a hacer y a partir de ese momento haces la instalación que tú necesitas hacer, ¿vale? O sea, que en ese sentido lo, lo instalas tú. Ahí eh, no hemos mencionado los hipervisores que hay disponibles entonces voy a hacerlo yo, ¿vale? Entonces, dentro de los hipervisores vamos a, vamos a, a ver los, los más utilizados por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, el más utilizado en el mercado a nivel de hipervisores nuevamente es SX, que a la, la versión comercial de, de VMware, que es el software que tú instalas dentro de una máquina para que te actúe de hipervisor. VMware tiene una solución por encima de esa, que es la que te va a permitir gestionar conjuntos de hipervisores, es decir, granjas de servidores que tienen un hipervisor montado. Eso sería, por ejemplo, el software que tiene, que es Vicente es el que te permite hacer como, como esa gestión, no, por decirlo de, de alguna manera. ¿vale? Sin embargo, por el otro lado, de la parte más de software libre, para gestor de hipervisores tendríamos más, por ejemplo, un software como es Proxmox, que es el que te permite hacer esa, esa misma gestión, ¿no? es decir, de crear esas máquinas virtuales en base a esos hipervisores para la creación de ese, de ese tipo de cosas. ¿no? Y aparte también tendría soporte de QEM, ¿no? de, de todo ese tipo de temas. Entonces es muy importante que sepamos que ese tipo de herramientas específicas son las que te permiten la administración de todos esos servidores virtuales que tú tienes montado, que no solamente es la gestión de la máquina, ¿no? Hasta ahora más o menos hemos hablado de CPU, de RAM, de, de configuración, sino que también tiene que permitir cuestiones que tienen que ver de infraestructura de red virtual, ¿vale?, que te tienen que permitir de alguna manera poder establecer que esta máquina esta máquina forman parte de esta red y esta red no tiene comunicación con esta otra red, por ejemplo. ¿no? Entonces te permite crear redes privadas, no, no redes privadas virtuales, pero sí redes privadas entre distintas máquinas virtuales. para, para que me entendáis. O sea, no es una VPN, como en el sector que tenemos nosotros, mm, sí, sí. sino que son redes privadas para esas máquinas virtuales y te permiten definir pues eso, si tienen comunicación o no, si tienen pins y, bueno, todo ese tipo de cosas. Y al margen ya estaría todo lo correspondiente de gestión de cabina. Es decir, que sería gestión de los discos duros, que era lo que os estaba comentando antes, que es la posibilidad de que tires del disco duro físico que tiene esa máquina física, ¿no? Bien porque tienes un disco específico para esa máquina virtual definido dentro de la máquina física, o bien que tengas una cabina de discos, ¿no? que es donde tú tienes instalado, sé, por, por poner un ejemplo, un Open Media Vault, un FreeNAS, o en el caso de las soluciones gordas, ¿no? alguna solución de, de HP, alguna solución de MC la, bueno, DLMC, que es la misma marca, que son los que te crean ese, esas cabinas, que, que son mil millones de discos, con un software por encima, con mil tarjetas de red, que van enganchadas para que tú tengas acceso o a una carpeta remota, rollo Samba, para que me entendáis, rollo como compartición de Windows, o lo más habitual que es compartir dispositivos de bloques enteros, es decir, son como discos duros remotos, ¿vale? A través de un protocolo ISCASI o algo Fiber Channel o alguno de este estilo que te permita exportar como una unidad de disco que tú luego puedes utilizar dentro de tu, dentro de tu máquina virtual. Entonces, si te quisieras montar eso tú en casa, necesitas dos cosas. Uno, necesitas el software donde tengas el hipervisor y el software donde tú instales el gestor de esos hipervisores y por el otro lado, la cabina de discos o el NAS-SAN, es como se llama en, en el entorno profesional, donde tú exportas esos discos para que se puedan utilizar por, por parte de las, de las máquinas virtuales. Y ya me callo.
0: no yo Para apuntar lo último, Sergio, con el tema de la neutralización, ¿quiénes son los... ¿Grandes jugadores? ¿Quiénes son los big players de, del mundo de la virtualización, así a nivel internacional, tanto en el propietario como en el software libre?
3: Bueno, a, a nivel de lo que es el eh, hipervisor y plataforma, eh, en el mundo del software libre, pues, sobre todo tenemos eh, eh, KVM, eh, que es el, eh, el hipervisor que está integrado de, 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 en Linux. Shen también, eh, aunque está un, quizá un poquito más flojito que KVM últimamente, a pesar de que fue el primero en llegar. Eh, está presente todavía en el mundo software libre y en el mundo privativo el hipervisor pues, como comentaba David es el SXI el de VMware uh -huh. eh, ahí sí que eh, hay un poco más de variedad si entramos a hablar un poco de la parte de espacio de usuario por ejemplo eh, en el caso de, de KVM eh, el hipervisor se divide en dos partes la parte que está en el kernel que es KVM y la parte que está en el espacio de usuario que es eh, lo que se conoce como el Virtual Machine Monitor Aquí hemos mencionado en alguna ocasión a QEMU, eh, que es un virtual machine monitor, pero hay más. Por ejemplo, tenemos eh, recientemente la gente de Amazon ha desarrollado Firecracker para el, el uso específico de crear máquinas virtuales muy pequeñitas, micro VMs, para hacer functions as a services, para poder eh, para sus servicios de, de lambda. Eh, tenemos también eh, Cloud Hypervisor, que es, un, eh, hiper, es una Virtual Machine Monitor desarrollado por Intel para el uso co concreto que podemos hablar un poquito luego, que es el de aislar mejor los containers, de darle proveer una segunda capa de aislamiento en containers. Y tenemos ya eh, cosas más experimentales como Enar, que es para eh, 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 montar en, en claves seguros y, eh, para sistemas de, de cifrado y demás. Y bueno, uh -huh. hay una, una variedad eh, interesante que, que se puede explorar.
0: Pues fantástico esta parte de virtualización, ¿eh? muy, muy, muy completa, es un, mundo, es un mundo técnico y nosotros como gente que nos dedicamos al mundo de la web, eh, sí que hemos visto esa transición entre, hablo específicamente de la gente que hace proyectos web, no, aplicaciones web, páginas web, eh, hemos visto la transición entre lo que es eh, crear esos entornos que reproducen lo que va a ser el entorno de trabajo en producción dentro de tu máquina o lo que te creas un pues la mayoría de la gente con, para empezar pues siempre tiene su virtual post, eh, genera ahí una máquina virtual simula el espacio de producción de la forma más fiel posible y luego lo reproduce en, en la máquina final no sería como esa forma de trabajar que hace unos años parecía como la más técnica o la menos procliva de errores y que podías compartir con otros compañeros pero ahora que era la segunda parte de la, de la jugada de este episodio, están los contenedores ¿no? Esa, esa habilidad que tenemos ahora de correr una máquina con los servicios que necesitamos dentro de, de un proceso y que todo eso corra desde una instrucción sencilla que nos podemos bajar y compartir y a partir de ahí también compartir con otros compañeros y luego sabes que eso va a funcionar perfectamente en producción Venga, ¿qué son los contenedores? ¿y cómo se diferencian de la virtualización que hemos comentado ahora?
3: Bueno, el caso de los contenedores es curioso porque realmente es una tecnología que nos lleva a un resultado similar pero que es profundamente distinta a la virtualización, aunque el resultado final se pueda asemejar bastante. De hecho, las raíces de los containers llevan en el mundo de Unix muchísimos años, mucho antes de que el propio concepto de los containers existiera como tal. Eh, el, la, el, el fundamento sobre el que se sustentan fundamentalmente es el, en los espacios de nombres que esto, un espacio de nombres eh, explicado de forma sencilla es, eh, bueno, la definición es que es un contexto en el cual un identificador es válido esto dicho así suena un poco probablemente no dice nada pero bueno ha
0: quedado queda claro
3: <risa> pero explicado con, con un ejemplo yo creo que se entiende mejor eh, uh -huh. si tú tienes un único espacio de nombres para tus identificadores de proceso para tus pits quiere decir que solamente puedes tener un proceso un identificador de proceso con el, eh, que sea el número 1 y, y solamente puedes tener uno que sea el número 10 y solamente puedes tener uno que sea el número 42 pero si tienes múltiples contextos, puedes tener, en un contexto eh, puedes tener un proceso que sea el identificador 1 y en otro contexto, otro proceso distinto que también es el identificador 1. Eh, o sea, es una forma de, de, de dividir esos contextos en diferentes entornos. Eh, esto no solamente se aplica a identificadores de procesos, se aplica también a eh, eh, elementos de red, se aplica a eh, sockets Unix, se aplica incluso a... A identificadores de usuario, identificadores de grupo, eh, y a, hasta eh, espacios de nombres de, me, de memoria compartida. Eh, y, a, y a puntos de montaje de red que eh, perdón, a puntos de, de montaje de, de sistemas de ficheros, que también es una de las partes más importantes. Por ejemplo, eh, si Sergio, tú tienes un.
1: ¿sí? Que te interrumpa. Cuando has dicho que el tema de los contenedores ya lleva en, en Unix una larga trayectoria, eh todo el sistema que está habiendo ahora mismo para distribuir aplicaciones como Snap o como... Bueno, como punto .app, ¿no? que también ha habido por ahí algo. ¿Todo eso sería también un reflejo de esa evolución?
3: Sí, desde luego. Todo eso está fundamentado en espacios de nombres igualmente. Sí, sí. O sea, básicamente con los espacios de nombres lo que consigues es que una aplicación, en lugar de estar ejecutándose en el contexto general como el resto de aplicaciones, se ejecute en otro contexto distinto. Y la aplicación piensa... Eh, la aplicación solo ve lo que le permites ver en ese contexto distinto. Entonces, a efectos prácticos, es parecido a si se estuviera ejecutando en una máquina independiente. Uh -huh. Porque realmente solamente ve los procesos que están dentro de su propio contexto y no los de la zona global.
1: De ahí ese peso extra que tienen, ¿no? Que un mismo software que está empaquetado ocupa más porque tiene que importar un montón de software. Ya no comparten las aplicaciones eh, ciertas dependencias.
3: Exacto. El, eh, el peso sobre todo se debe al almacenamiento. Es un incremento en almacenamiento porque en lugar de recurrir a las librerías que tienes en la zona global, sí. te las tienes que llevar. Te las tienes que llevar a tu propio eh, a tu propio contexto de punto de montaje. Eh, pasa lo mismo con, con los containers de Docker. Eh, las con una imagen de Docker contiene todo lo necesario para ejecutar ese container. Porque no puedes acceder a los, recursos que está, eh, a los ficheros que están fuera de ese contexto. O, bueno, uh -huh. no puedes, a no ser que explícitamente... Así que no es un volumen, o sea, ya es, eh, digamos, una, una característica adicional al funcionamiento general.
2: Sí, yo quería apuntar también de que uno de los predecesores de Docker es THroot. Es decir, que lo que te permitía hacer, esto se utilizaba en en ISPs, ¿no? Para enclaustrar y para hacer como jaulas. De hecho, en muchos de los y de, de gestión de contenedores se llaman jails, ¿no? como jaulitas donde tú defines los, los márgenes que tiene que tener ese, esos, esos procesos que se ejecutan dentro de ese espacio de nombres, ¿no? Entonces, cuando defines esa jaula, porque uno de los puntos que es importante es el tema del aislamiento, es decir, que eso que tú estás ejecutando en un determinado momento no se escape de los márgenes que, que tú le has puesto, ¿verdad?
3: Correcto. De hecho, eh, bueno, el concepto de espacio de nombres viene hay sistemas operativos que no son Unis como Match, que también los incorporan eh, en Solaris incluso antes de que existiera el concepto de container en Linux ya existían las zonas eh, que además permitían incluso ejecutar binarios de Linux en Solaris eh, en fin eh, la, la idea de que haya espacio de nombres es como mecanismo de aislamiento eh, la verdad que lleva bastante tiempo eh, presente en, en, en varios sistemas operativos eh, quizá la parte eh, cuando se empezó a popularizar más es Precisamente eh, en paralelo a la aparición de Shen. Estamos, eh, como hemos dicho antes, estábamos en un contexto en que no existía todavía eh, la virtualización, las extensiones de virtualización por hardware, con lo cual tenías que recurrir a la para -virtualización, que no es tan eficiente como la virtualización por hardware. Y ya teníamos también servidores lo suficientemente grandes como para correr múltiples cargas de trabajo en el mismo servidor, para intentar dividirlas. Y entonces, cuando empieza a aparecer el proyecto LXC, que lo que intenta es eh, extender el uso de esos containers, que en principio, como decía, se utilizaban en Linux para chroot y, y poquito más, para que realmente podáis aislar y que parezca que estás corriendo un sistema operativo Linux dentro de, un, eh, dentro de un Linux sin utilizar virtualización, simplemente corriendo todos los procesos en un contexto independiente. Eh, esto disparó la evolución de los espacios de nombres en Linux y empezaron a aparecer soporte para nuevos espacios de nombres que eso permitía hacer más asamiento de más componentes y afinar un poco los que ya existían. O sea, empezaba a crecer la idea de espacio de nombres para hacer algo más flexible y que permitiera cada vez enjaular de forma más eficiente los procesos. Y aquí es donde, unos años más tarde, aprovechando estas tecnologías que se habían ido incorporando en el kernel de Linux, aparece Docker. Y Docker, a nivel técnico, eh, no es que fuera especialmente rompedor, pero a nivel conceptual... Eh, sí que incorporó algo muy importante, que es eliminar el concepto de servidor virtual. O sea, tía, hasta el momento hemos estado hablando siempre de servidores virtuales. Es, la idea era, bueno, pues yo tengo un servidor físico y ahora lo quiero virtualizar, lo quiero tener el mismo servidor, pero eh, consolidado en un servidor más grande. Bien, con Docker lo que dices, no, no, olvídate del servidor, ahora vamos a hablar de cargas de trabajo. No te vas a preocupar del sistema operativo, no te vas a preocupar de la configuración de red... ¿Tú quieres correr una carga de trabajo? Bueno, pues utilizado un container, utilizaba Docker y crea un container con Docker y ejecutas la carga de trabajo. Se ejecutará donde convenga. Eh, la siguiente vuelta de tuerca es cuando eh, apareció Kubernetes, que digamos es eh, la idea de, vale, pues estas cargas de trabajo que hasta ahora las puedes ejecutar en un único nodo, ahora las vas a poder ejecutar en un conjunto de nodos y ni siquiera vas a saber en cuál, si no quieres. Eh, si tú simplemente vas a lanzar tu, tu carga de trabajo, vas a definir los requisitos de esa carga de trabajo y yo ya me voy a encargar de, de ejecutarla donde convenga y ofrecerte el resultado eh, que necesites tener y aquí es donde se produjo un cambio realmente una pequeña revolución que es la que estamos viendo hasta nuestros días que es el olvidarnos ya tanto del servidor y de la plataforma y centrarnos más en las cargas de trabajo eh, y de hecho es, es, es hasta donde, hacia dónde está tendiendo fundamentalmente la industria no es un poco eh, el, concepto, el propio concepto de DevOps nace gracias a esta, a esta posibilidad que tú ahora puedes desarrollar tu software y prácticamente con un par de clics decirle oye, desplégamelo, pero no quiero saber dónde y no quiero configurar la red, no quiero configurar el disco no quiero configurar el sistema operativo tú desplígame esta carga de trabajo y la verdad que ese es el punto más, más interesante y, y quizá el factor más eh, que ofrece la mayor diferencia con la virtualización
2: Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Porque cuando hablas de WordLock, que es un entorno muy yankee, vamos a traducirlo, ¿vale? Entonces, cuando se refiere, Sergio, a un workload, a una carga de trabajo, imaginaos, por ejemplo, el servidor de MySQL. Eso sería un workload, ¿no? Porque tú lo que quieres hacer es arrancar un servicio, pues en este caso, de una instancia de MySQL, que es la que te debería de permitir poder arrancar un servidor en un determinado puerto accediendo a unas determinadas carpetas y accediendo a una memoria y a una determinada CPU. La diferencia fundamental entre virtualización y contenedores, como decía Sergio, que tú no tienes que arrancar un sistema operativo nuevo para luego arrancar el MySQL y que te arranque y te dé acceso, sino que toda la parte del sistema operativo, todo lo que te ocupa, vamos a hablar de Windows, por ejemplo, que siempre me gusta ponerlo como ejemplo de mal hecho. Entonces, Imagínate que tienes un hipervisor con una máquina virtual que quieres levantar un MySQL. Lo primero que tienes que hacer es instalar Windows sobre esa máquina virtual y luego tendrías que instalar MySQL sobre esa máquina virtual. En el caso de Windows, aunque sea un server, gasta mogollón de RAM en el arranque del sistema operativo y gasta mogollón de ciclos en el arranque del sistema operativo. En sí. Entonces, eso, lo utilizas un contenedor, te va a tomar por culo porque no lo hace. Porque lo único que va a hacer es arrancar el servidor de MySQL utilizando las bibliotecas que tú le has dado de dentro de ese contenedor, dentro de esa imagen que te has descargado. Entonces, la diferencia entre uso de CPU y uso de memoria entre un sistema virtualizado y un sistema de contenedores es tan grande que puedes llegar a consolidar mogollón de servidores en marcha dentro de una sola máquina a la hora de manejar esa información, cuando tú antes tenías un dispreficio de recursos de CPU y de memoria para hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces lo que te permite la gestión de contenedores es reducir la cantidad de hardware que necesitas tú para ejecutar exactamente la misma carga de trabajo, exactamente el mismo número de servicios que tú quieres arrancar dentro de este dentro de ese dentro de este sistema. Eh, perdona.
1: No, a ver, no, no Está muy bien. ¿Alguna Entonces, cuestión más por ahí? Yo tengo una duda bonus que quería soltarla, Sergio. Eh, bueno. Antes he estado hablando sobre cómo eh, tú cuando contratas un VPS, ¿no? en realidad tú no estás, eh, no te estás quedando con toda esa capacidad que te, te da, ¿no? te aseguran una, un, un mínimo. Y a mí me ha hecho gracia cuando me lo has estado explicando porque he pensado, vaya, a mí lo que me diferenciaba de un hosting compartido a un VPS era justamente eso. Era que esos recursos eran míos, ¿no? Como una Raspberry Pi la tienes y dices, esto es mío, esto no me lo puede tocar el sí. vecino. Sí. Pero es mentira, <ríe> vivimos ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ventajas para ti, eh, con, todo, con toda tu trayectoria, qué ventajas hay de tener un VPS respecto a un hosting compartido?
3: Bueno, el, el VPS te da la flexibilidad de manejar el sistema operativo como quieras, instalar las aplicaciones que quieras, instalar las librerías que quieras, las dependencias que necesites y demás, mientras que el hosting generalmente te restringe a hacer a utilizar las herramientas que el hosting ya, ya, te, ha, ya te ha puesto en ese, en ese mm. entorno. Entonces ahí sí que es significativamente distinto. Sí, pero a nivel de bueno, rendimiento. A nivel de rendimiento, la cuestión de, de, de VPS sobre todo es que eh, aunque no tienes por qué tener 100% de los recursos dedicados a ti, a, para ti, puedes tenerlos. Es decir, tú puedes hablar con tu eh, proveedor de servicios y decir, no, no, es que yo quiero este mínimo, además no quiero un 25% de CPU garantizado, quiero el 100%. Y de hecho, es las gran, en las grandes empresas eh, es lo habitual. ¿no? Yo este servicio lo, lo quiero totalmente, estos, este número de CPUs las quiero totalmente dedicado. Esta, esta RAM la quiero totalmente dedicada, no quiero que hagas overcommitting, ni que me la defragmentes, ni que soy, lo quiero para mí al 100%. Entonces, eso es algo que en un hosting compartido es mucho más difícil hacer. <risa>
2: Quería hacer otra de las aclaraciones. Vamos a establecer una comparación entre hipervisor, gestor de hipervisores, con Docker, ¿vale? Docker sería algo muy parecido a un hipervisor, en el sentido de que el hipervisor es el que controla máquinas virtuales sobre un servidor físico. Y Docker es el gestor de contenedores dentro de un servidor físico. Y luego, la capa superior, que sería el Proxmox o el o el, el vCenter, que sería el controlador de hipervisores, la comparativa sería Kubernetes. Kubernetes es el que es capaz de gestionar un conjunto de nodos que gestionan contenedores. Para que sirva un poquito de equiparación, aunque si... Tú, si sabes virtualización, sepas cuál sería la terminología similar, ¿no? A la hora de, de hacer temas de ese estilo. Sí, perdona. Una de las cuestiones, además,
3: eh, hablando de este tema, eh, una de las cuestiones por las que la virtualización está pegando, eh, perdón, los contenedores están pegando tan fuerte en los entornos corporativos grandes, es porque, claro, lo, antes cuando tenías que despegar un servicio nuevo... Pues tenías que hablar primero con la gente de, 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 que gestiona tu plataforma virtual. ¿no? Oye, créame una máquina virtual y desplegame el sistema operativo. Luego con la gente de almacenamiento. Luego con la gente de red. Eh, luego con la gente que lleva el cortafuegos, que por, eh, puede ser que sean distintos a los de a la gente de seguridad, que sean distintos a los de red. Y luego al final desplegar y generalmente volver a hablar con todos los de antes porque algo ha fallado. Mm. Ahora, claro, con con el, el, el gracias al modelo de cargas de trabajo con containers y demás. Eh, si tú tienes un pipeline eh, bien, está bien, eh, bien configurado y bien preparado es darle un botón es decir yo tengo una versión nueva de mi, de mi aplicativo lo despliego en preproducción a los cinco minutos o menos lo tengo desplegado lo puedo probar si todo va bien lo despliego en preproducción y no tengo que hablar con nadie más claro eso a nivel de coste humano pues claro son horas ahorradas eh, y eso es dinero significativamente ahora eh, los containers tampoco son la panacea Hay un, todo este beneficio tiene un sacrificio importante y es que la superficie de contacto y el aislamiento que tienen la superficie de contacto con, es, es superior y el aislamiento que tiene es inferior al de la virtualización la, la virtualización ofrece un aislamiento significativamente superior porque al fin y al cabo todos los containers en última instancia están corriendo sobre el mismo sistema operativo todos, sobre el mismo kernel con lo cual una vulnerabilidad en ese sistema operativo compromete todos los, kernel, todos los containers que están corriendo allí por otra parte, si eh, ¿De no, no existe. Bueno, incluso con, con Podman, si la vulnerabilidad está en el kernel, al final, pues bueno, vas poniendo capas por encima para protegerlo, como ese Linux, como SEC, con Filters y demás. Pero bueno, eh, al fin y al cabo sigue siendo un aislamiento inferior. Y el otro problema es que si no existe manera de eh, aislar a los containers del host. O sea, si el host, si el, el, el administrador del servidor o alguien que accede a ese servidor eh, es malicioso, puede acceder a toda la información de todos los containers y no hay forma de, de controlar, de, de impedirlo. Mientras que en el mundo de la virtualización, con el uso de extensiones de hardware, sí que es posible cifrar una máquina virtual completamente y que ni siquiera alguien con, con acceso directo y físico al servidor pueda leerte tu información. Ahí sí que hay un punto importante. Bueno, pero y si alguien razón, se hace
2: con el vCenter también tienes un problema similar es decir si alguien es capaz de poder gestionar y entrar a la parte de gestión de las máquinas virtuales de Vicente o de Big Cloud estás perdido igualmente y por eso precisamente ¡Bora! toda la parte de la de, de la gestión de esas máquinas se lleva a una red totalmente distinta que es la red de bueno, en términos ya que es la red de management vale es la red de gestión donde tú a ese servidor tienes una tarjeta de red única y exclusivamente con la que cual vas a acceder a la gestión de esa máquina y luego el acceso a los datos, es decir, a las bases de datos o a la cabina de discos, ¿no? Y la red de servicio, que sería la red a la cual van a acceder los usuarios finales, están literalmente segmentadas. Es decir, tienes cables distintos y tarjetas de red distintos para hacer estas gestiones. Pero es lo que te quiero decir si tú en un determinado momento consigues hacerte con el Vicenter acabas de hacerte con toda la infraestructura de, de, la, de la empresa o de la organización igualmente es un problema no, igual ¿no?
3: No exactamente, el matiz es que con las extensiones SV de AMD y las TDX de Intel el, el, el usuario final puede garantizarse que la máquina virtual que está generando en su proveedor remoto, en su uh -huh. cloud provider Está completamente cifrada. Y cifrada con una clave eh, que solamente tiene, eh, que solamente tiene el, el usuario final y no sí. el cloud provider en ningún caso. Con lo cual, sí, eh, si alguien tomara posesión de del sistema de orquestación, te va a poder tirar la máquina abajo, pero nunca va a poderte leer los datos ni los va a poder alterar. O sea, tienes garantía de, integra de de integridad y de que no va a haber leaks, no va a haber eh, filtraciones de la información.
2: Vale, cosa que y puedes después, conseguir también si en el, en el contenedor tú cifras los datos de una determinada
3: manera. No, la memoria no la puedes cifrar nunca. Ah, momento.
2: vale, la, la memoria ni el, el disco
3: sí, por ejemplo, ¿no? Si no cifras la memoria, el disco cae. <risa> Eso es así. Ahí no hay si no tienes capacidad para restringir la integración, mantener la integridad y la cifrado de la memoria, un sí, atacante que competente puede hacerse con los datos. Sí, lo, lo
2: único que, luego también Kubernetes también te permite que ese contenedor se vaya y vuelva súper rápido. O sea que en ese sentido, si ves que a un contenedor con un, algún sistema de intrusión has visto que alguien te ha entrado, automáticamente lo vuelves a levantar y está ya en otra zona de memoria ya eso ya no existe. ¿no? O sea, que, uh -huh. o sea que, que lo que quiero decir es que no hay una varita mágica. Una, bueno, estamos una... trabajando
3: en eso, esa es la cuestión. <risas> eh... La, eh, precisamente ahora mismo eh, en una de las áreas en las que estamos trabajando eh, y, el, y yo sé, en lo que se centra el proyecto Run que es eh, uno de los, eh, el proyecto fundamental en el que estoy colaborando ahora mismo, es intentar de, de, de alguna manera acercar el mundo de los contenedores y el de la virtualización uh -huh. o sea, la idea, hemos hablado antes, que el problema de la virtualización es que el overhead, eh, la sobrecarga es mayor, porque tienes, eh, ocupa más disco consume más ciclos de CPU consume uh -huh. más memoria RAM entonces lo que estamos intentando es reducir eh, la cantidad de memoria, la cantidad de CPU y la cantidad de, de disco, incluso el, boot, el tiempo de arranque de las eh, máquinas virtuales, e integrarlas dentro de, integrar la virtualización dentro de un container, de un runtime OCI, eh, OC, que es lo que, se emplea en, eh, lo que emplea Docker o Podman para ejecutar los containers. Sí. De forma que de forma transparente... O sea, un gestor de simplemente... contenedores
2: para que la gente no se entienda.
3: Sí, bueno, hemos hablado antes de Docker y Podman. Esto sería algo que se empotraría dentro de, de Docker y Podman y te permitiría eh, simplemente con una bandera, con, una, con un argumento, de decir, oye, este container lo quiero ejecutar seguro, lo quiero ejecutar con más aislamiento. Y entonces te, eh, te levantaría una máquina virtual automáticamente, sin que tú tengas que hacer a nada ni configurar ningún sistema operativo ni nada. De, de forma totalmente transparente, te, el, desde el punto de vista de usuario es exactamente lo mismo que ejecutar un container, pero ese container en concreto... Va a estar virtualizado también. Uh -huh. Y eh, de hecho, esto es, Mañana. como digo, no, no hay ningún tipo de. No hay, te ahorras gran parte del de, de coste de la máquina virtual, pero tienes la ventaja del aislamiento basado en virtualización y puedes cifrar la información eh, usando eh, las extensiones de virtualización. Las extensiones de cifrado que hemos comentado hace un momento. Sí, pero yo creo que, ahora, que en,
2: en, en ese caso, claro, el, el sistema operativo que tú arrancas tiene un peso muy importante, ¿no? Porque hay sistemas operativos, y distribuciones concretas, ¿no? Que se utilizan única y exclusivamente para los hipervisores o única y exclusivamente para levantar esas micromáquinas virtuales, ¿no? Para que tengan el, lo mínimo imprescindible, para que es, levanten súper rápido. ¿Podrías ponernos ejemplos de eso? Sí, bueno, lo que, eh, una de las
3: cosas en las que estamos trabajando, una de las estrategias es que utilizamos un kernel de Linux especializado eh, muy, muy, muy minimalista, que requiere muy pocos recursos y arranca en eh, 60 milisegundos y se podría y vamos eh, podemos eh, llegar a hacerlo en bastante, bastante menos tiempo. Madre, no será el pino. Como si 60 milisegundos fuera mucho, sabes, no, no, bueno <risa> se puede a hacer ver, mejor. en comparación,
2: a ver, para que la gente, a ver, un usuario <risa> estándar que arranca su ordenador ya con un disco SSD igual ¿vale? en unos cuantos segundos puede disponer del sistema operativo entero. Estamos hablando de versiones mi, mi, micro, no micro kernel porque no es un micro kernel, pero, pero sí ver, 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 <risas> versiones micro que simplemente tira de lo única y exclusivamente imprescindible para poder tener. Entonces, para ellos era súper importante. Si tienes chorrocientos mil dat, data center con 800.000 mil mm. máquinas virtuales ejecutándose, porque time is money friend, ¿vale? Sí. Eh, pero en bueno, un uso básico, normal de un usuario le va a dar igual que sean 70 que 70 milisegundos, o sea, esto solamente le importa a las grandes, ¿no? Ya, está claro, eso, eso, es, eso está clarísimo.
1: Porque a nosotros nos da igual que tarde 10 minutos o 20, el sistema operativo en arrancar. Uh -huh. Uh -huh. Y pero sí, ahí, Sergio,
0: pero... Ahí, aprovechando eso que comentabas, el, el futuro de estas tecnologías va por ahí, o sea,
3: ¿en qué dirección va eh, todo este mundo de los contenedores? Yo creo que eh, vamos hacia una integración de la virtualización y, y los contenedores en un mismo, en un mismo escenario. Eh, uh -huh. vamos, este, eso es en lo que estamos trabajando y estoy convencido de ello. Uh -huh. el, yo creo que en el futuro, eh, además, las arquitecturas también están evolucionando hacia allí. Tanto los CPUs, eh, AMD como Intel están incorporando cada vez más características de cifrado. Y al final, yo creo que el escenario será en que la mayor parte de, de, de las cargas de trabajo van a ir en containers. Algunos containers los vas a ejecutar sin cifrado, sin virtualización y otros containers sí que los vas, los que contengan tus datos, tus bases de datos o los que consideres más críticos eh, los vas a ejecutar combinados con virtualización y haciendo uso de cifrado eh, tanto en disco como en memoria eh, con aislamiento de virtualización. O sea, yo creo que vamos hacia, hacia una convergencia de ambas tecnologías. No, lo mejor yo a seguir, también a seguir otro... habiendo virtualización.
2: Sí, 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 perdona que te quiero dejar terminar. Yo creo que va, 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 a haber,
3: sí, va a seguir habiendo virtualización tradicional eh, va, porque es una manera lógica de partir servidores grandes en servidores más pequeños incluso aunque luego vayas a despegar contenedores sobre ellos pero también vamos a, a tender hacia una convergencia en el mundo de los contenedores y la virtualización para conseguir lo mejor de cada, como decía David, lo mejor de cada, eh, de cada una de las tecnologías y aunarlos eh, porque al final... Eh, hasta ahora lo hemos tratado como eh, elementos totalmente independientes, pero podemos combinarlos, es, es, es lo que estamos trabajando en, de, y lo que estamos tratando de demostrar. Que existen maneras de integrar ambas tecnologías obteniendo beneficios y, y eliminando eh, los eh, y quitando de en medio las partes malas de cada una de ellas. Mm -hmm. Sí, David, lo que
2: quería decir era que, claro, eh, hay muchos puntos que están súper interesantes ahora sobre todo en el, en el mundo de, pues de Kubernetes, voy a destacar tres o cuatro que me parece que son esenciales. ¿no? Uno es el de los eh, Mesh Service de Ingress, ¿no? es decir, que son aquellos servicios que se van a encargar de redirigir tráfico ¿no? eh, a los distintos contenedores dentro de un mismo clúster o entre clusters, es decir, clusters multi que se dice, es decir, que tú tengas distintos clúster por todo el mundo y que tú una misma petición independientemente del clúster donde llegue sepa redirigirlo al, al clúster que toca en el caso de que uno pueda llegar a estar caído que eso es una de las cosas que están bastante potentes y que se están desarrollando mucho, ¿no? Productos como Istio, Traffic, ¿no? Es decir, este tipo de, de soluciones que están de puta madre. Otro de los problemas que es grave es dentro de los contenedores Fuera de nube, sobre todo, ¿eh? es decir, fuera de la cloud, cuando lo quieres instalar dentro del on-premise, sería toda la parte de rollo de los load balancer, donde hay, por ejemplo, Metal MetalLB es uno de los que está mejor posicionados para crear los balanceadores de, de carga que tienen que ir asociados con estos con estos servicios de BES cuando haces la instalación dentro de tu data center, porque si la haces en Amazon ya tira de los balanceadores de Amazon o cosas de ese estilo. Otra de las cuestiones que creo que está avanzando bastante es el tema de toda la parte de gestión de acceso a los datos, es decir, eh, Kubernetes y Docker estaban como muy enfocados a las aplicaciones eh, que no tienen estado, es decir, stateless, es decir, el típico contenedor que tienes con tu aplicación Angular que lo único que hace es servir fichero estático pero no tiene que mantener ningún tipo de sesión ni ningún tipo de dato tal y creo que se está avanzando mucho con bueno, el tema de CEF, por ejemplo, más rook o temas de, pues de Longhorn en el mundo de software libre, o OpenSB, ¿no? a la hora de hacer de ese estilo, son soluciones que están avanzando bastante dentro del mundo de software libre, de cómo gestionar el almacenamiento, es decir, cómo darle un, un, una carpeta compartida a un contenedor y que se pueda utilizar entre múltiples contenedores, cómo se puede hacer que un, a un contenedor le puedas asignar un volumen... ¿No? Y que ese volumen esté replicado y esté en distintas zonas, creo que eso es otro de los puntos más, más importantes. Y luego, una de las cuestiones que más me está gustando últimamente es el tema de el empaquetado de las aplicaciones con gel, ¿vale? para hacer los despliegues de puta madre, tú te creas una especie como de paquete y él te va a desplegar todo lo que tú necesites, porque para manejar Kubernetes tú lo haces con ficheros de ML, como que te empaqueta los, los ficheros de despliegue y te crea absolutamente todo lo que tú necesitas con un solo comando, que son los repositorios de, de, de paquetes de Helm. Y el otro punto que me resulta súper interesante que es el tema de los operadores, que son los que te van a permitir gestionar eh, la presencia ¿no? de distintos servicios o distintos servidores entre distintas entre distintos nodos dentro del clúster y que tú como que te crea dispositivos te crea como recursos nuevos dentro del clúster para que tú, por ejemplo, otra vez, ¿no? Ejecutando un simple comando, tú le digas oye, quiero que me crees un clúster de MySQL dentro de Kubernetes y quiero que tenga no sé cuántos nodos de esta manera, tal. Aquí creo que Percona está haciendo un trabajazo eh, li liberando todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la implantación, por ejemplo, de clúster de MySQL o con clusters de MariaDB o de, o de Mongo y son cosas de puta madre y que creo que se está avanzando mucho. ¿eh? Con el tema de, de Postgres también se están creando estos operadores y están mereciendo bastante la pena. Yo yo son las áreas que más veo que a nivel de medio largo plazo van a avanzar mucho y porque hablamos solo del contenedor pero no de todo lo que tiene que ver para que ese contenedor eh, funcione y, y es, es, es como una puta revolución. ¿no? Yo, a mí me vuela la cabeza cada vez que leo cosas de ese estilo porque me la pone muy dura, la verdad.
0: <risa> Oye, Sergio, eh, aparte de darnos coordenadas de dónde encontrarte, eh, ¿recursos que tú recomiendes para, para ponerse al día y estar al día de estas cosas? ¿Alguna recomendación, literatura,
3: canales, blogs...? Bueno, eh, al, generalmente en, en el blog de QEMU eh, se nacen artículos bastante interesantes, también en el eh, Linux Weekly News, en el LWN, pero sí que es cierto que es a nivel técnico con bastante profundidad. Uh -huh. eh, la verdad es que, ahora que lo comentas, en castellano no hay eh, grandes, no hay medios que que traten este tema con asuidad y que te vayan diciendo, te van hablando de las novedades con frecuencia. La verdad que uh -huh. ahí hay un, un agujero, espera, hay un pequeño vacío que a ver si alguien se anima a llenarlo. Y <risa> sí, porque lo cierto es que hay una, como decía David,
0: hay una pequeña revolución ahí gestándose y, y esto va a ir a más, con lo que son conceptos que ahora mismo a mucha gente les parecen opacos, pero que habrá que ir poniéndose al día con estas cosas. Aunque que no estén en castellano... Está en línea con lo que pasa con muchos contenidos tecnológicos que la mayoría de la gente pues se defiende con como puede o, o con soltura con el inglés y, y es un sector internacional y que, que domina el inglés, las cosas como son.
2: Mm, Yo sí, puedo sí. dar un par de recursos hablando de, de esto que me resultan interesantes. Venga, rápido que estamos ya en, en castellano, el ¿vale? En, en castellano. Uno es pelado nerd. Es un, de DNR, estos, sí, eh, es, un, es un SRE que habla en castellano y habla de todo este tipo de cosas que tienen que ver con Docker, Kubernetes todo este tipo de tecnologías sí. y creo, creo que lo trata bastante bien y que es un punto bastante interesante y el otro recurso claro, este ya más en inglés hablando más de Kubernetes, contenedores y tal es la Cloud Native, Cloud Native Computing Foundation que tiene un canal de YouTube que me parece espectacular de la cantidad de, de conferencias que se organizan a lo largo de todo el mundo. Y en el canal de YouTube puedes ver todas estas conferencias y las hay pues este, simples, ¿no? De cómo instalo un clúster de Kubernetes con no sé qué, ¿no? Y luego el tercer recurso sería Rancher, que creo que sería como el gestor de clúster de Kubernetes, que creo que tienen un canal y lo están haciendo bastante bien con estas soluciones de, de gestión de múltiples clústeres desde un mismo software, yo, yo esas tres la pues, verdad es que sí las recomiendo son las que yo sigo y creo que es información bastante válida que, que se puede seguir desde pues una, compartir todo en castellano ¿no? que sería sí. la de Honor, y las otras dos con, con acceso a ¿no? de todas bueno, maderas... y,
0: Sí, perdona, perdona, Sergio, continúa.
2: Sí, para, para los
3: perfiles, eh, los que tienen interés en un perfil más técnico, a finales de octubre eh, tiene lugar el, de forma virtual, por otra gracia, como casi todo este año, el, el KVM Forum 2020, eh, que es el evento sobre virtualización más importante, eh, al menos sobre virtualización de software libre más importante del mundo, y a las pocas semanas se suelen subir casi todas las charlas a, a YouTube o a alguna otra plataforma. Y vamos... No se, no se va a poder encontrar en el mundo eh, charlas con un mayor nivel técnico y con una mayor profundidad que esas. Y ahí sí que se apunta mucho a la dirección que está tomando la, la virtualización. Puedes ver eh, lo que están haciendo distintas empresas, hacia dónde están evolucionando. Puedes intuir cómo efectivamente eh, están muchos de ellos están pensando en cómo aunar eh, containers y virtualización, incluso cómo eh, aunarlo con eh, servicios eh, como Function as a Services y otros tipos de servicios en la nube. Y es muy, muy interesante. Pues ponemos, compartir por favor algún enlace
0: de estos en las notas que tenemos eh, en conjunto y así las ponemos en, el, en las nota del episodio para que todo el mundo pueda. Y aparte están las tuyas, ¿no? ¿Cómo te encontramos a
3: ti en la red, eh, Sergio? Eh, bueno, yo tengo un perfil en Twitter que uh -huh. es SLPNIX. Uh -huh. Y también estoy en Mastodon, en la instancia Fostodon, con, nombre, con el nick SLP.
0: Muy bien, pues también dejamos esa, esa forma de contacto de Sergio en las notas del episodio. Y con esto, muchachos, yo creo que tenemos un episodio ya bastante completo. Ya estamos rozando el minuto, hora y diez, con lo que lo dejamos aquí, ¿qué os parece?
1: Me parece bien. A mí, perfecto.
0: Y a ti, Sergio, muchas gracias de nuevo por, por contarnos tantas cosas aquí en este episodio. Creo que ha sido un episodio... Muy técnico, a pesar de nuestra intención de que se quedara para una amplia audiencia, pero es inevitable, no siendo que... Javi. <ríe> es inevitable que estas cuestiones siempre se deriven hacia, hacia lo técnico, no es para menos. Y como siempre, con todos los invitados que hemos tenido aquí en República Web, estás invitado a otro episodio cuando tú quieras, estás en tu casa, a volver y a contarnos todo lo que tú consideres
3: de interés del mundo de la virtualización, de los containers o cualquier cosa que tú quieras contar. Muchas gracias a vosotros. Ya habéis visto que a mí, si me estiréis un poco de la lengua, no tengo ningún problema en contarle todo.
0: Y nosotros encantados, y la audiencia, creo que también. Bueno, amigos, con esto terminamos, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues nada, ya con esto cerramos el episodio 153, muchísimas gracias a todos por escucharlo, ya sabéis que nos... no sé, creo de todas maneras, Andros, ¿querías comentar algo más? ¿Alguna encuesta que tenías ahí o...? Eh,
1: ¿Quieres que la diga ahora o la dejamos para un bonus venga, otro episodio? La
0: dejamos, la dejamos para el próximo, ¿te parece? Que así vale. ya... venga, pues estupenda, pues con esto ya sabéis que... Que terminamos y que nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los enlaces del programa y también algún bonus como decía android Estamos en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y por supuesto también en vuestros podcatchers a través de nuestro feed RSS que encontráis en la página web del podcast. Tenemos perfiles sociales, estamos en eh, no estamos en Mastodon, pero sí que estamos en un canal de Telegram, tenemos nuestro perfil de Twitter, estamos en una página de Facebook y nuestro grupo de Telegram malditos webmaster donde tenemos nuestras de vez en cuando algún debate o algún enlace de interés que compartimos ahí. También podéis eh, apoyar al podcast a través de pequeñas aportaciones a través de Buy Me a Coffee, la plataforma que os permite desde tres pavitos ayudar al sostenimiento del programa y a mí me encontráis en javierarchini.com eh, donde tenéis mis proyectos y donde podéis contactar conmigo eh, si contactáis conmigo por favor luego contestar los mensajes porque <ríe> detecto que hay mucha gente que le que, que responde los mensajes y luego ni te dice buenas tardes con lo que <ríe> ahí me podéis encontrar y Andros
1: a mí me podéis encontrar en programador web donde también tengo un pequeño blog todo lo que hablo es nativo, ¿sabes? No hablo nada de virtualización, lo siento. También, si queréis hablar de temas de docencia, eh, podéis presenciar sin virtualizar nada, podéis ir a idecrea.es y en un futuro podéis visitar nuestra página web de sap.estudio.
2: Muy bien, ya David. Bueno, pues a mí ya sabéis que podéis encontrarme en cursosdesarrollo.com, donde tenemos en el blog mogollón de cosas de Docker, de Kubernetes, de, <risa> de microk8s, <risa> K8S, de, de mierdas de este estilo y, sobre, sí, sobre todo, cómo empezar. Es decir, cómo instalar Docker, cómo instalar Kubernetes, un Kubernetes chiquitito que puedas tú llegar a hacer y donde la intención es seguir haciendo artículos de despliegue la nube con Temas de Terraform y cosas de ese estilo, y liberar algunos scriptitos interesantes para montar el rancher en la nube, en distintos proveedores, cosas pues así. Muy bien.
0: Eso también me recuerda que abrimos una, una parte de artículos en la página web de república y que está más muerta que viva. A veces sí nos animamos a poner cositas y que la gente nos manda algún artículo. O nosotros. Pide por esta boquita, Javi,
2: que ¿por eso, pues me la boquita porque.
0: estaba la boquita ya pidió hace tiempo, lo digo porque
1: yo te envío un correo no sé te llegó
0: pues nada amigos muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio y os esperamos en el próximo episodio de República Web un abrazo a todos cuidaros realizar bien hasta luego
2: quedaos en vuestra puta casa gracias